0: γιατί κυρία καθηγητά με την αρατός Ζουρουφίδου και τον καθηγητή Αθανάσιο Τσαφτάρη σε αυτό το επεισόδιο μιλάμε για τις φωτιές και μαθαίνω πως οι κατσίκες πυροσβέστες βοήθησαν την Αμερική να αντιμετωπίσει τις τεράστιες φωτιές στην Καλιφόρνια Γεια σας κύριε καθηγητά, τι κάνετε
1: Καλά ευχαριστώ
0: Καλό φθινόπορο
1: Να καλά, ευχαριστώ πολύ
0: Πού σας πετυχαίνω σήμερα
1: Στι ελιές μου, στη Χαλκιδική την στεναχωριέμαι γιατί ε, δεν είναι καλή χρονιά Μια βραχή που είχε πιάσει νωρίς το καλοκαίρι Της πέτυχε πάνωστε Συμπλήρη ανθοφορία σχεδόν και επηρεάστηκα πόδηση Άρα βλέπω φέτος Όχι να δίνω λάδι στου φίλου μου και τι συγγενεί, μάλλον θα με δανείζουν αυτοί.
0: Και εμεί με τι ελιέ δυστυχώ λόγω των πυρκαγιών στην Εύεα έχουμε ένα θέμα φέτο και μάλλον δεν θα έχουμε λάδι. Γι' αυτό το θέμα ήθελα να συζητήσουμε όλα σήμερα για τι πυρκαγιέ. Τι συνέβη.
1: Κοιτάξτε, η φωτιά είναι μια μέσω τη υψηλή θερμοκρασία βίαιη συνένωση μια καύσιμη ύλη με το οξυγόνο και παράγεται διοξείδιο του άνθρακα. Επομένως, όπου αφήσαμε κάψιμη ύλη, μπόλικη και ήρθε και υψηλή θερμοκρασία, τότε αμέσως θα γίνει φωτιά. Το να σβήσουμε το οξυγόνο θα είναι δύσκολο. Όλη η προσπάθειά μας θα πρέπει να εστιάζεται στην έγκαιρη, Απριόρι, πολύ νωρίς, προνοητικά δρώντας, να αφαιρούμε όσο το δυνατόν περισσότερο οποιαδήποτε καύσιμη ύλη υπάρχει.
0: Οπότε μιλάμε για όλα αυτά τα ξερόκλαδα και τις πευκοβελώνες και τα διάφορα που βλέπουμε όταν κάνουμε πούμε, και ένα περίπατο στο δάσος. Και ξερά δάσος. δέντρα
1: και σπασμένα και λοιπά.
0: Αφαιρώντας αυτή την καύσιμη ύλη, αυτό το κάνουμε πώ με τι αντιπυρικές ζώνες.
1: Θα έλεγα πρώτα να καθαρίσουμε τα δάση, διότι αλλά είναι να μην δημιουργηθεί η φωτιά. Η αντιπυρική ζώνη έχει σκοπό να εξυπηρετήσει αν δημιουργηθεί κάπου φωτιά να μείνει σε μια λωρίδα, να μην πάει παραπέρα. Επομένω, και το ένα και το άλλο πρέπει να γίνει. Γιατί είναι και αυτό κρίμα. Ξέρετε, είναι κρίμα να πει δεν θυσιάζω μια λωρίδα δέντρων, γιατί είναι σίγουρο ότι κάπου θα δημιουργηθεί μια φωτιά, όλο και κάποιο θα πετάξει κάτι, όλο και θα υπάρχει κάποιο μερικά μέτρα. Αν όμως είχαμε προνοήσει και είχαμε 200-300 μέτρα ζώνες κάθε λίγο, πρώτα-πρώτα θα είχε καεί μια λωρίδα, αλλά δεν θα πήγαινε η πυρκαγιά παραπέρα. Δεν θα κευγόταν όλο το βάσο. Δεύτερον, θα είχαμε τη δυνατότητα να έχουμε ξυλία. Γιατί το ξύλο είναι μια σημαντική παραγωγική διαδικασία. Γιατί να εισάγουμε ένα σωρό ξυλία τώρα από Βουλγαρία και από Ρουμανία και να καίμε τα δικά μας δέντα. Και το τρίτο και το πιο σημαντικό κατά είναι ότι θα έχουμε στα σημεία που δουλεύουν αυτοί οι ηλωτόμοι, θα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, σε ένα δευτερόλεπτο όπου ξεσπάσει μια φωτιά, μια πυρκαγιά.
0: Ωραία κύριε καθηγητά, τα υπόλοιπα πράγματα πώ τα καθαρίζουμε. Πηγαίνουν κάποιοι άνθρωποι και μαζεύουν ας πούμε τις πευκοβελόνε και τα ξερόκλαδα.
1: Και οι ίδιοι αυτοί οι υλοτόμοι, θα μπορούσαμε να του πούμε ότι επειδή εσεί εκμεταλλεύεστε αυτή την περιοχή, πρέπει να ξοδέψετε και πέντε μεροκάματα ο καθένα, αφού βγάζετε ένα εισόδημα, να καθαρίσετε για πέντε μέρε και αυτά τα ξερόκλαδα και αυτά τα, τα φύλλα κλπ. κλπ. Έτσι ώστε να προστατεύσετε το δάσο από τυχόν πυρκαγιέ, αφού αυτό είναι το, ας το, πούμε, το χωράφι που καλλιεργείται και βγάζει τα χρήματά Είναι κρίμα να χαθεί. Να μου επιτρέψετε να αναφέρω ένα πρότυπο εδώ στη Χαλκιδική. Για μένα η δασική η υλοτόμη του Κασανδρινού είναι οι πιο έμπειροι άνθρωποι σε αυτή την άσκηση που γνωρίζω. Και επανειλημμένα στις πυρκαγιές της περιοχής κατάφεραν μέσα σε λίγα λεπτά ή σε λίγες ώρες να την περιορίσουν και να τη σταματήσουν. Γιατί δεν κοιτάζουμε πώς θα αξιοποιηθεί παντού η εμπειρία του.
0: Ωραία. Μία άλλη ερώτηση. Μπορούμε βάζοντας η ίδια φωτιά στο δάσος να το προστατέψουμε από μια μεγαλύτερη φωτιά γιατί το άκουσε και αυτό μες στο καλοκαίρι.
1: Είναι σύνηθε μέτρο, γίνεται το χειμώνα άρα δεν κινδυνεύει το δάσος γιατί μιλάμε για υγρές καταστάσεις το περισσότερο. Γίνεται πολύ ελεγχόμενα και είναι ο πιο καλός τρόπος να μπορεί κανείς να βγάλει α το πούμε μέσα από το δάσος την καύση Όπως επίσης σε αυτή την προσπάθεια θα έλεγα μεγάλος συνεργάτης μας και, και σύντροφο πρέπει να είναι οι κατσίκες.
0: Οι κατσίκες.
1: Ναι, οι κατσίκες. Αυτού του είδους της, αστοπούμε το πούμε, εκτατική κοπαδιάρικης κτηνοτροφίας μαζί με τα πρόβατα. Τα κατσίκια βόσκουν όρθια στηριγμένα στα δυο τους πόδια μόνο. αλλά τρώνε μόνο τις κορφέ των θάμνων ή των δεαρών δεδών, έτσι ώστε να κατεβάσουν πάρα πολύ πιο κάτω την, ας το πούμε, την βλάστηση μέσα στο δάσος ή αλλού. Αυτό έχει σαν συνέπεια να κρατήσουμε πολύ χαμηλά τη βλάστηση, να φύγουν τα τυχόν ξερά, σπασμένα κλπ, να είναι μόνο φρέσκα κομμάτια, έτσι ώστε να περιοριστεί με τον τρόπο αυτό η καύσιμη ύλη. Επίσης, πατώντας με τα πόδια τους, συνήθως το κατεβάζουν όλο. Στην Αμερική αυτό έγινε επιστήμη και υπάρχουν πολλοί επιχειρηματίε που την κάνουν αυτή τη δουλειά με κατσίκια. Δηλαδή, επειδή είναι γιγάντιε παρεφραγμένε εκτάσει, έρχονται δύο-τρία φορτηγά με κατσίκια εκεί, τα πλώνουν μέσα, μέσα σε δυο μέρε, το έχουν κατεβάσει τη βλάστηση και έτσι λύσαν το πρόβλημα των πυρκαγιών. Επειδή είχα κάνει και ένα φεγγάρι, Υπουργό Αγροτική Ανάπτυξη και Τροφίμων, είχα αλλάξει τον ορισμό των βοσκοτόπων και έγινε βοσκίσιμε γηέ. Τότε αμέσω. Μπήκαν μέσα και όλες αυτές οι δασικέ εκτάσεις τις οποίες μπορούσε να βοσχήσει το κατσίκι. Αυτό ανέβασε κατακόρυφα, σχεδόν τριπλασίασε την επιδοτούμενη έκταση στη χώρα μας γιατί και οι βοσχήσιμες γεύς και η εγωπροβατοτροφή είναι μεγάλο κομμάτι της γεωργικής μας παραγωγής. Και φυσικά ενίσχυσε πάρα πολύ την εκτροφή της κατσίκας στον τόπο. Μου, που θυμίζω ότι έχει ένα εξαιρετικής ποιότητα κρέας και φυσικά όλοι γνωρίζουμε τα κατσικίσια τυριά κλπ.
0: Συμφωνώ πόλυτα μαζί σα είμαι με, μεγάλη όπαδος του <laughs> κατσικίσιου κρέατος και γάλακτος και τα λοιπά. Και τον
1: γιδοβοσκόπου τα βόσκη έχεις ένα φύλακα επιτόπου. Οκ.
0: Okay. Ε, πάμε λοιπόν στο σενάριο τώρα που έχει ήδη πιάσει φωτιά. Το καλοκαίρι βλέπαμε στις ειδήσει, βιτιοφόρα να τρέχουν πάνω κάτω για να μεταφέρουν νερό. Θα μπορούσαμε εκεί να έχουμε κρουνούς.
1: Τώρα θίγουμε ένα άλλο θέμα τι μπορούμε να κάνουμε με το νερό προκειμένου να σβήσουμε αυτές τις φωτιές ή να προνοήσουμε να μην επεκταθούν. Πρέπει να αλλάξουμε τις πολιτικές μας για το νερό. Δηλαδή, μέχρι τώρα η πολιτική μας για το νερό ήταν να αντλήσουμε νερό από το έδαφος με γεωτρήσεις, με μηχανές που και είναι πετρέλαιο ή και είναι ρεύμα κλπ. Και φυσικά αυτό το νερό είναι περιορισμένο. Όσο τραβάμε τόσο περιορίζεται... Αναγκαζόμαστε να πάμε πιο βαθιά, ξεκινάμε μια γεώτηση στα 50 μέτρα, θα πάμε στα 70, στα 100 και έχουν φτάσει τώρα να τραβάνε από 500-400 μέτρα νερό. Αυτό είναι μια αφενό με γιγάντια σπατάλη ενέργειας, γιατί καίει είτε πετρέλαιο είτε ρεύμα, είναι μεγάλο κόστος κλπ. Πρέπει η χώρα να στρέψει την προσοχή της προς τον ορεινό όγκο και να αξιοποιήσουμε... Όλα τα νερά που πέφτουν ψηλά στο ανάντι, όπως λέμε, δηλαδή στους χυμάρου, στα ρέματα, στα βουνά. Κάνοντας φράγματα και λιμνοδεξαμενές, πρώτα-πρώτα έχουν πρασινίσει τα βουνά. Έχει νερό η κτηνοτροφία μας και η φύση και τα πουλιά, τα άγρια, ζώα κλπ. Δεύτερον, με υπογειοποιημένα δίκτυα, δίκτυα δηλαδή που περνάνε κάτω από το έδαφος, φτάνει το νερό αυτό στα χωράφια... Και μπορεί να ποτίσει ο Γιώργο ανοίγοντα ένα κρούνο ή να σβήσουμε μια φωτιά, επειδή το νερό τώρα έρχεται με υψομετρική διαφορά, δεν χρειάζεται ο Γιώργο να καύσει ούτε πετρέλαιο, ούτε ρεύματα ή οτιδήποτε άλλο. Τα λέω υπογειοποιημένα τα δίκτυα, προκειμένου να μην γέγονται ποτέ. Οι κτηνοτρόφοι πάνω στα βουνά θα έχουν με αυτέ τι λιμνοδεξαμενέ και τα φράγματα νερό. Διότι έχω δει κτηνοτρόφου, και αυτό είναι μια σημαντική δαπάνη. Να κουβαλάνε τώρα με τα ντάτσουν και ένα βιτίο όπως λέτε πάνω στη κταρότσα χιλιόμετρα πάνω στα βουνά για να μπορέσουν να ποτίσουν τα κοπάδια Το πιο σημαντικό είναι όμως η κλιματική αλλαγή λέει δεν θα περιοριστεί η ποσότητα του νερού που πέφτει στη χώρα μας αλλά θα αλλάξει η κατανομή των βροχοπτώσεων και ήδη αρχίζουμε να το ζούμε. Αντί δηλαδή να πέφτουν 20-30 βροχές το χρόνο θα πέφτουν λίγες αλλά κατακλυσμιαίες βροχές. Χαίρομαι που οι προτάσεις μου αυτές έχουν υιοθετηθεί στο πακέτο πισαρίδι, αυτό το αναπτυξιακό πακέτο που ξεκινάει ως ο νούπο, και ότι πραγματικά σημαντικά ποσά χρημάτων θα διατεθούν στο να κάνουμε αυτή τη στροφή προς τον ορεινό όγκο και να αξιοποιήσουμε με φράγματα και λιμνόδεξαμενές Παντού.
0: Μου προκαλεί πολύ θετικά συναισθήματα, χαράς και αισιοδοξία για το μέλλον το ότι βλέπω και μου λέτε κι εσείς ότι γίνονται κάποια πράγματα γιατί νιώθω ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια για να είναι περισσότερο προστατευμένο τα δάσμα και τα δεν προνοήσαμε για
1: παράδειγμα όλο αυτό το θλιβερό που έγινε, έγινε η άναρχη δόμηση. Έχουμε δει τα σπίτια που έγιναν χωρί άδειε κλπ. Φτωχοί άνθρωποι συνήθω, οι περισσότεροι με μικρά οικόπεδα προσπαθούσαν να κάνουν ένα σπιτάκι, να βάλουν την οικογένειά του κάτω από ένα κεραμίδι κλπ. Έγινε, δεν μπορούσε να πάει αργότερα μια μπουλτόζα και να τα έχει όλα. Την ώρα που πήγαινε η ΔΕΗ να δώσει ρεύμα σε όλα αυτά, γιατί δεν είπανε ποτέ, Όχι, δεν θα σου δώσω ρεύμα. Πρώτα πρώτα, αν δεν έχει οικογενειοποιημένο δίκτυο. Δεύτερον, αν δεν έχει προνοήσει να έχει μια δεξαμενή με μια αντλία πετρελαίου μέσα στο χώμα. Γιατί τα πρώτα που θα καούν είναι αυτά τα σπίτια που είναι σχεδόν μέσα στο δάσος. Έτσι υπάρχουν λύσεις. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, ε, δυστυχώς τα αφήνουμε και μετά απλά κλαίμε και θα μπροστά σε αυτές τις καταστροφές τα καμένα σπίτια και τα καμένα νοικοκυριά και καμιά φορά τα ζώα και τους ανθρώπους. Συζητάμε τώρα για έναν που έκανε ένα σπίτι στην άκρη του κλπ. Δέστε τώρα. Έχουμε μια αύξηση του πληθυσμού, έχουμε μια αύξηση εισόδου αλλοδαπών κατοίκων, φτωχών ανθρώπων που έρχονται τώρα, τα καραβάνια αυτά και σίγουρα θα πάνε σε κάποια άκρη του δρόμου να ανάψουν μια φωτιά να ζεσταθούν ή να μαγειρέψουν κάτι. Έχουμε μια αύξηση τουριστικού ρεύματος. Βλέπουμε αρκετούς τώρα να έρχονται να κατασκηνώνουν, να έχουν τροχόσπιτα κλπ. Πρόσφατα μάλιστα, καθώ περπατούσα, ήταν ένα τροχόσπιτο. Εδώ στη Θαλκιδική ήταν άνθρωποι από τη Ρουμανία και ανάψαν μια φωτιά να μαγειρέψουν οι άνθρωποι. Αλλά του λέω είναι δυνατόν τώρα προσέξτε γιατί είναι μεγάλος ο κίνδυνος με αυτόν τον αέρα σε πέντε πόντου πιο πέρα, είχε ξερόκλαδα. Και έχουμε και μια δημογραφική γύρανση του πληθυσμού μας. Φεύγουν οι νέοι, πολλά χωριά πάνω που ήταν η πρώτη γραμμή άμυνας να τρέξουν έχουν μείνει λίγοι άνθρωποι και αυτοί οι περισσότεροι γέροι. Αυτές είναι, είναι οργανικές δυσκολίες και θα πρέπει η πολιτική να τις προσέξει αν θέλουμε να προστατεύσουμε το περιβάλλον μας και τους ανθρώπους.
0: Κύριε Καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου απαντήσατε και μου λύσατε τις απορίες που είχα γύρω από τις φωτιές.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ γιατί μου δώσατε την ευκαιρία να συζητήσουμε ένα τόσο σημαντικό θέμα για τον τόπο και τις λύσεις που θα μπορούσαμε να υλοποιήσουμε προκειμένου να τον προστατεύσουμε τον τόπο και τους ανθρώπους από ένα τόσο σημαντικό κίνδυνο.
0: Ακούσατε το podcast «Γιατί, κύριε καθηγητά» μια παραγωγή του pod.gr με την Ερατώζου Ρουφίδου και τον καθηγητή Γενετικής και Πρών Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθανάσιο Τσαφτάρη. Αναζητήστε όλα τα επεισόδια τη σειράς στο pod.gr, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts ή σε όποια άλλη πλατφόρμα ακούτε podcast από το κινητό σα.
1: pod.gr. Το καλό να ακούγεται.